0: 我不想讲集中营会自爆啊，会怎样，会怎样啊！我不觉得我们可以用这种冷眼旁观的态度。你可以去告诉大家，新疆这些发生的事情是真的
1: 。大家好，欢迎收听第一集啊、哦，我们新的节目《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。当然啊，大家可以看到我平常会上。电视政论节目来当这个国家的乱源啊，那我也会上一些其他的广播节目啊，那当然我也有自己的这个网络直播啊。不过我们这个、啊《人渣文本特辑》开讲啊，是我第一个 podcast 的节目。将来呢，我们会邀请许多的来宾啊，我们来探讨一些时事啦哈、啊，特别是我比较熟悉的政治议题哈、啊。那今天第一集呢，我们要跟大家聊的主题啊哈，是这个报道者哈、啊，在之前推出的一个系列专题，它有非常多哈、啊、相关的文章。啊，那么主要的就是这一篇《无声的灭绝》，就是新疆的在教育营实录，就是在新疆现在有个集中营啊,啊，这个像集中营一样的设施啊，不止一个、啊，非常多个啊。那我们今天特别邀请到啊，我们这一篇文章的主笔刘志新啊，我们报道者的主笔刘志新，欢迎志新。Hello， 大家好。好的，那我们志熙呢？他是台南人哈，那他曾经拿过超多的大奖，或者我这边手中的这个名单有一长串的哈。当然，我去查一下资料，好像你也在台南有从事一些在地，比如经营在地的那些店家，<笑><對>像咖啡店之类的。对，對對對我们开了一家咖啡店。对的，像类似就是像现在就结合这种。也不能说展演啊，就邀请讲者这样的形式啊，所以这个也是有所谓在地奉献<笑>，没有没有
0: 在地学习就是
1: 大家就是现在有非常多人哈，就是只出一张嘴啊，不过自信是
0: 不只有写文章，也会实际下去做一些事情都认识一些读者跟台湾想要问的问题，跟大家多一点互动是有帮助。
1: 那我们就来谈一下这篇哈，无声的灭绝——<是>新
0: 疆的这个在
1: 教育营实录。那当然这篇。文章我看过，那它的一些延伸的哈啊反调哈，我有稍微看一下，都在报道的上面啊，就是可以都去看一下哈。那当然，报道者他是非盈利的媒体啊，那也需要。各位的支援啊，如果有兴趣的话，也可以支援一下。那当然哈、啊，这个新疆啊，我对新疆的概念呢、啊，其实比较稀薄，已经很久很久很久很久很久没有接触到新疆这个领域。嗯、但是我们之前呢、啊，我们兄弟会去新疆的时候，我还印象中就是其实是蛮和平的一个地方。嗯当然，那个时候大家可能会就就会有汉族的提醒你说，可能中国东南部他会提醒你，哎，维族好像很多小偷啊，就是一个种族歧视的那种概念。他们很多维族的那种跟汉人相处不快的这种传说啦，哈，它有点像那种都市传说一样，就是说什么维族甚至会骑摩托车啦，哦，直接从摩托车上跳到公车上抢你的包包啊，等等哈。当然，这个想象它证明了汉维两边其实可能有些沟通上了。汉哥在啊，不过当时啊，我们兄弟回到新疆的时候，其实新疆还是跟现在的感觉是，现在有点让人觉得好像不太能够进去的感觉。甚至我们还有兄弟去和田，和田就是要买玉啊，他真的搬了一块石头回来。那我们兄弟最远了，因为其他人提前折返了，乌鲁木齐提前折返，最远还去到喀什。哦， oh, 对他们说那时候卡什也还好，不会像现在剑拔弩张这样、嗯、非常危险。他说他们还从喀什穿越边境去巴基斯坦，哇，對,对，很难想象<對>但是那十几年前，赵老也更落后、更原始，<是>可能手机都还没有什么讯号的时代，是还可以这样做，代表那个时候的新疆其实相对开放、相对自由、相对和平。但是大概差不多也是从十几年前开始吧，哈，我们就看到维汉之间的冲突好像开始。稍微有点上升的感觉，那当然可能是来自中共政府的压制啊，他们可能要刻意去压制一些维族的文化活动，包括他们的呃宗教信仰、他们的语言、自家的自足的语言的传承等等哈。从那个时候开始，因为我看到你们报道其他相关报道的时候，大概从十年前开始哈。就已经局势开始逐渐产生一些具体的改变
0: 。整个新疆的局势关键点，当然最大的一个转捩点就是2009年的所谓“七五事件”。透过一系列的网络上面的讯息，然后大家看到的画面，这些画面指的是维族人跟汉族人在工厂里面啊，在各种场合里面的歧视啊、互骂啊、或冲突啊。不断的传送之下，那时候数千人、上万人上街暴动，然后甚至后来所谓的武力冲突都发生了，在汉人跟维族之间，在二零零九年是一个非常关键的时间点，也是在那之后，整个对于少数民族的政策的定调是相当明显的，就是他们是。暴力分子，或者是有极端分子在里面，所以我们从文章里面其实提供了一个过去十年的这个维稳大世纪的一个盘点。主要的讯息是告诉大家。其中一不是凭空出现的，嗯、它是一个政策的延伸。不过我们要看这件事情的话，恐怕至少至少要看到十年前发生的七五事件。然后，其实中国的在新疆这里真的有好几个阶段，他们也试过用经济作为主要的诱因，然后让呃所谓的少数民族或者让穆斯林们可以。汉化的比较快速，但是又还是他同时看到一系列的暴动不断的在产生，他们定性为暴动，然后甚至在天安门附近当时候也发动了，成功发动了所谓的恐怖攻击或是焚烧车辆这件事情，所以当下让。中央，中国的中央政府非常的诧异，然后一直到2013、2014年之后呢，他们放弃了所谓的经济诱因为主的缓和性的治理新疆的政策，从此转向所谓的下重权这件事情，要彻底打击他们所谓的极端主义。所以， 2013、2014之后呢，又快速的恶化。那在2016年，成全国，也就是现在的新疆的自治的最高的官员，他上任之后，他是从西藏派过来的嘛，所以他的之前的政绩都在西藏。那西藏发生过什么事情，大家都相当的理解。所以他的手段是非常著名的。那他把这个手段呢，在新疆加上了新的科技之后。发扬到非常的极致，所以二零一六年开始，大家可以听见很多的所谓“数位型”的监控啊，“无孔不入型”的监控啊，要掌控少数民族在新疆的生活，呃，达到他们所谓的维稳的目的。那二零一七年，大量的雇警察，一年之内开了七万个公安啊警察的缺，然后投入了相当多的预算来建立硬体设备等等。然后， 2 0 1 8年，全世界很明显的可以看到，现在有学者指出，至少有一千两百个这样子可以关押人民的设施在新疆境内。所以，大概这十年来，很简单的讲，脉络大概就是这样子。两个时间点， 0 9年跟14年，然后成全国上任之后，到现在就建出了我们现在所看到的所谓的集中营。啊
1: ，呃、像这个，当然哈，我们有蛮多的中国研究者都认为，二零一二、二零一三呢，它是一个蛮明确的一个转捩点，不只是在新疆，整个中国的它的那种政策的收放都在那个时候产生了一个蛮明显的质变。当然，就指向习近平的上台了哈，就中央的风格它也影响到之前不管是称为怀柔啦，或是经济统合因为习近平上台，它其实也是要力推“一带一路”。在“一带一路”就会经过新疆，特别是路的部分。所以新疆情势不稳的话，你“一带一路”其实就不用推了啊。所以他势必要去把中间任何可能挑战他权威的，不管是维族或者是任何可能的分离的力量，或者是中亚的这些国家啊，如果不够跟中国配合的话，可能也会受到相对的压力了啊。这个我们等一下会提到，就是像哈萨克的状况。所以像这样子的这种局势，它当然是积极上升。不过哈，刚刚的谈到了一些数字，也可以看出来哈。比如说，开七万个警察了去，他们是配了大量的监控的设备，应该是都是等于武警的等级了。我要强调，十几年前的新疆哈，就算它可能有一些冲突，可能有些歧视，但是它其实还是蛮和平的。就像我们兄弟会，我还记得有印象，他们在讲说什么跟维族在那边吃那个。k b a b 就是烤肉，但现在中国就中央还有他们新疆的自治区政就是相关的政府的一些操作手法来说哈，的确哈，这个他们是采取极度高压的手段来控制哈。最明显的特质就是，其实你现在要进新疆其实不太容易，去了也没办法到处自在的。啊，随、呃、便跑，以前我们是真的自在的，随便跑都是没有关系的啊，就是非常的自由。那现在收到监控程度非常的高。那再来，刚刚也提到了一个哈、啊，我就是新疆虽然非常大哈、啊，但是因为它地广人稀嘛，所以有建筑物的部分不多啊。那美国它会很确定有这所谓的在教育营，会确定有所谓的集中营的形式，就是因为它有卫星征兆，我能不用真的去看，我用卫星去看你，我就可以去监控你这些事。设施，他们发现这些设施在很短的一两年内快速的增加，也不断的扩建啊。那这个乍看起来当然很像是学校，不过它有一些一般学校所不会有的设施啊，这都从卫星可以看出来。一般的学校基本上是不会有这么多的监视塔。啊、哦，不会有这么多的高墙、铁丝网的阴影啊，因为从卫星看下来還是可以看到阴影的。啊，但是很明显啊，这些设施做了非常多的多层次许可，就是怕你跑掉。也就是说，表面上它可能是学校，它甚至还设个足球场啊、篮球场什么的，空照图都可以看到，还有很大的停车场。但实际上，它就是类似像集中营一样的监狱，不管它是什么样。呃，什么宣称他有什么样的教育目的啊？像他们有一个教育目的，就是说哦、啊，我希望培养你的职业技能啊，你出来可以去从事某些的工作等等。但实际上哈，它就是属于比较禁锢类型的这种啊，就只是要把你关起来，也不是真的要让你学什么，有点类似像台湾的监狱。不过我们还是回到报道者哈、啊、来做这个报道的这种契机还有整个经过好了哈、啊，就是因为其实要仿这个，我必须要强调，这种议题虽然国际非常重视。但是呢，台湾人其实是顶多转传你一两张图片，说：“哎呦，好可怕哦，以后我们会被送到新疆。”然后就不会想去做深入的了解。那报道者哈，或是您是怎么一开始哈是发心动念，是为什么会想做这样的报
0: 道？那他有什么契机？然后他是怎么延伸，又怎么越做越大的？的我们这次专题总共有七篇。然后，其中一篇就是呃，刚刚主持人所说的卫星图。那其实我们找到了九十座集中营的经纬度，然后我们去抓了在这个经纬度上面过去两年到三年的每一个时间点的卫星图，来比较。所以大家如果对于从卫星图来观测集中营是有兴趣的话，这篇文章我们从九十座集中营在过去三年的卫星图盘点出来，让你知道。怎么样观测卫星图，然后来看见集中营？特别是，其实我们采访里面的受访者，很多人提到，现在的集中营其实，在地下画，你会发现大家登卫星在看嘛，嗯、<笑>那我们就挖地下让你看不到，或是医院啊、学校啊这些直接改造成呃集中营，所以你就算看到，你也不会理解它是集中营。在这个题目很大，我们做了七篇，那主要是我自己从过去一年。所有的观察，因为我是去年在做数位监控、做中国社会信用制度的报道的时候，然后就开始注意到新疆的数位监控。去年写了一些，后来就对这个议题持续的关注。我的出发点很简单，就是他们是人，然后人怎么样被集团政府透过不同的方式给监控，监控之后会产生什么样子的效果。我的出发点就是这么的简单。那因为所有的人，也就是我们、他们。更多国家的这些人现在会用的东西是一样的，也就是所谓的数位的软体、各种应用，我们传输给这些平台，然后这些平台交给集权政府的东西是一样的，也就是这些人所交出去的数据。所以，人面对集权政府，透过数位的手段，能够落到什么样子的下场？我们该怎么面对？这个提问是相当单纯的。那顺着这个脉络、呃，不知不觉的、不知不觉的，就遇到了。这么多的可怕的现象，一提就一串。对，那运气很好的是，我们遇到了很多重要国际组织帮助我们，然后在欧洲采访，在我们也访了美国的人，也访了亚洲的人，然后拿到了很多的资料，都是这些受害者的资料。所以这一次七篇其实是跟十三位。集中营受害者，也就是他自己被关在里面，还有这些受害者的家属直接的采访，然后搭配了上千份受害者的证词。以及刚刚提到的卫星云图的资料库啊，然后其他两三座这些受害者的资料库啊，在这样子的交叉的实质的证据，加上一手采访之下，然后访了很多重要的学者跟组织来呈现出来的。不过，其实好消息是我们以为我自己以为这件事情很冷门啦，嗯，不过我们出刊之后的报道其实。反应蛮热烈的，然后呃，突破之友会也看了我们的专题之后，希望可以把我们的东西变成展览，所以在今年年底的时候，在台北可能会有这样的展览。然后国际上面也蛮多回响的，因为我们专题里面有一篇是全球独家，也就是访到了一个汉人、新疆汉人的受害者。我们花了一个月取得他的信任，才有办法得到他同意，然后进行这样的采访。这个是全球第一次有人听到被。关在集中营里面的汉人，他们的遭遇，以及在新疆汉人其实也是受害者这个事实，还有细节。所以这次我们很努力，然后做得很大，提问很简单，所以可能是因为提问蛮单纯的，所以可以碰触到大家的内心，所以反应其实还蛮不错。对啊，那刚刚我们在这个访谈之前，我们稍微闲
1: 聊一下，就是你们还特别去英国，然后还会还辗转跑去巴黎这样子，对对对,对对对，就是会有延伸性然啊。就是其实做新闻就这样，你有时候你觉得这个议题好像这样子，可是越做好像越来越广，发现说哇，事情比自己想象的复杂很多。对，就像这个，其实一开始很多人。一开始接触到这个集中营的讯息，就在教育营，然后中共学生在教育营，然后学校、直接进修学校等等的时候，不相信的人还是蛮多的，因为他太难想象，就是说为什么都已经二十一世纪了，还会有二十世纪二次大战纳粹这样子的东西存在哈？都中共应该不会这么蠢吧？但中共还是毕竟还是这样做了，而且。那种范围啦，他们所执行下去的效率哦，都远超乎你的想象。那当然啦，哈，随着相相关的消息不断浮现啊，那当然在教育，我们刚才反复的讲哈，那有些听众朋友可能不太清楚就，就是说哎，那他们把它送到那边去关一关，关了之后。那又怎么样呢？哈，就是当然了。实际上，在教育营里面有非常多不同的讯息。有人说他单纯就是把你关在那边进行思想教育；有些消息就是传出来，就是说好像是像监狱一样。那有些就是他会对你进行心理的虐待、心理的控制啊，要求你改变信仰等等哈，那在你的这这个访谈还有接触到实际受害者的监狱里面，你觉得印象最深的就是包括非人道的，或者是那种不合理的对待。对，印象最深的有哪些例子呢
0: ？哦， oh, 很多可怕的例子。<笑>基本上这件事情要完成的就是洗脑，也就是他想要洗掉你的认同，所以他只要认定任何需要被洗掉认同的人都有可能送进去。所以大家一开始要先认知到是为什么这些人被关起来，原因有各式各样。一个是他是穆斯林，一个是他曾经进入二十六个。二十七个敏感国家，这些敏感国家是中共认定的，所以他觉得你去了哈萨克，去了旁边这些国家之后，你就有可能有嫌疑，所以一旦你有去那里旅行的记录，你就要被关，或者是你手机有下载 WhatsApp， 因为 WhatsApp 是国外的软体，或是你有看 YouTube 等等等。我们收集了一千六百多个人他们的被关的理由，然后发现。第三名是其他，就是各种各种理由，各种各种理由。他判断你需要在精神跟认同上面需要被倾斜的时候，你被关进去。所以关进去之后呢，你每天大概会上八个小时左右的课。这八个小时的课呢，要教你的就是党国。要教给你的政治思想，然后习近平思想，然后你要学唱红歌，然后你要读法律等等，让你自己知道你做什么样子的事情会受罚，以及什么样才是正确的。你要怎么成为一个中华民族？那同时，他会按照你的罪行呢，分成六种被关押的空间。所以，其实所谓的在教育裡,里面，按照你的身份跟你的所谓的罪行分成六种。那其中一种是关基督教、法轮功这些的，还有一种是关残障人士的。所以，许多人告诉我们，呃，眼瞎的龙聋盲的、啊、然后残障的，他们还看过坐轮椅的人也被关进去了。所以。一开始是这样帮你做分级，然后要你上课，但是接下来要做的事情呢，就是大量的让你害怕。所以包括呃上厕所，如果你超过两分钟就要电击你；然后十天洗一次澡，洗澡的时候只有十分钟；然后全部的东西都在监控的情况之下，那每个人进去都要打针，而且你要付费自费打针，然后你。刚刚说的学习是你也是要交学费。那打这个针之后呢，会出现各种各样的现象，但是因为，呃，我们的报道很严谨，所以我们没有办法直接说，比如说很多人被关之后是到现在到现在被放出来半年一年了，停经没有办法勃起这些现象，可是我们没有办法证明它跟这支针有关系。我们只知道他们都需要被注射一个他们号称是感冒疫苗的一一个针。那进去之后，你要常坐在一个板凳上面十四个小时，因为你被长期的关押，然后不能动。然后刚刚讲的，偶尔可以起来上一次厕所。然后一间房间可以关二十个人到五十个人都有，我们听过数字都有，所以非常的挤。这五十个人可能 share 房间里面的两个变通，所以有些人他比较矮的，或是他上的比较慢的，他基本上他上的同时也会被别人的东西沾到这些等等。那还有很多不人道的对待，比如说老虎凳，还有呃夫妻房。哎，就是如果你的另外一半是自由的话，他会说我们这边不是监狱，所以我们对你很好，可以让你跟另外一半在这边相处。你只要付一点钱，你就有两个小时的时间，两个人在房间里面。然后在你进去之前呢，他会要求女生吃避孕药，他会帮男生先打针。然后进去之后呢，强迫你们两位性交。那出来之后呢，呃，很多 case 就是。在监狱里面的警察会告诉你说：“你们刚刚发生的事情，我们都看到了，我们都听到了。那这些东西都有记录下来。他有时候就是调侃你，有时候会威胁你说：出去之后你要乖，因为我们把你刚刚东西全部记下来了。如果你不想要自己做怪的样子被看见的话，那你就要乖一点。等等，像各式各样你想得到或想不到的对待都在里面发生。那关键就是他最后希望你。”脑袋里面只剩下一种认同，只有一种崇拜的对象，只有一种信仰，然后放掉你本身原来的语言、宗教还有思想上面所原本有的、所相信的事情
1: 。对的啊，
0: 其实像这类型
1: 的，刚刚讲的这一系列的操作，哈，这个这个讲白点，都追求 KPI 啊，就是老公他们可能就是觉得说，我要做到什么样的东西，你要给我什么样的数据，我要掌握多少的量。啊，那当然，这样的洗脑没有用哈，在学术上来讲，一般我们是认为没什么太大的直接作用，突然激起不满，但是呢，它可以形成一种，就像我们台湾讲哦，每个人心中在戒严时代都有一个小警种啊，那就是政府不断的恐吓你之后，之后你就比较不会对别人，就失去了人与人的信任了。所以，他这个洗脑并不是说，哎呀，我这样出去之后，真的就变成哦那个习近平思想，我可以倒背如流了。但是呢，原则上来说，你可能就不再相信身边的，包括维族的人啊，也不会相信了。那汉族的可能就更加不信任。他其实社会信任崩解，不只是新疆，对中国长期来说，可能也不是一件好事了哈。但他们就要追求眼前的效果嘛，啊，那我就达成了我维持稳定的这种短期效果。但长期来讲哈，当然我们现在从刚刚一直谈下来，比较少碰到的一个点，就是。虽然都是讲维族汉族，但其实它背后都有所谓宗教信仰上的落差。那宗教信仰是人最核心信念的部分。那现在中共尝试要去抹掉维族心中的这所谓的伊斯兰信仰啊，因为维族有蛮大的比率都是所谓的穆斯林。我必须要强调，中共在文化大革命的时候也曾经尝试要去抹消掉维族的信仰，但失败了，引起很大的后坐力反弹。所以他们后来啊，文革之后花了很长的时间去修补这种关系，包括。在许多自治区，真正让回族拥有一定的地位。不过他们再次啊，在二十一世纪要注意文化大革命都多久以前？能结束四十年了，这个再次又兴起了。因此也有人说，这个类似另外一次的文化大革命，他要彻底把维族的整个信仰的，包括有形的。啊、呃，这种他们的我们叫的亲身式啊，他们就机会所啦，还有他们的一些信仰的体制啊，整个连根拔起啊。当然，在这样的过程中，他们当然会去触及到一些信仰的核心，包括可能会让维族去吃一些不知道什么样的东西，可能是猪肉或是什么的哈、啊。好像这一型点点滴滴啊，其实就我们不管是学术啦，我们一般政治食物的角度看来，其实非常危险的，他是在埋下一个未爆弹。所以我们就可以来看接下来这个议题哦，就是维族当然看起来是最主要受害者，当然其他包括哈萨克族啊等等哈，不同的比较少数的族裔啊，但汉族。汉族站在另外一个对立面啊，最早期传出来一些其他的讯息說，说啊，汉族主要是担任像狱卒这样的角色，他们获聘来当啊、呃、这种看守人。那我们有些看到一些其他媒体的报道啊，他有提到，他有去访问到这些啊、呃、当看守人协助监管为主的，这提供另外一种角度的看法啊。不过我们还是想。请教我们这心的就是啊，这个就你个人的观察，当然你刚刚提到一个汉族的例子啊，可不可以去说说，从这个汉族的例子哈，一路谈到这个接下来汉维之间呢，会不会有一些更大型的会爆弹那种冲突即将发生呢？
0: 汉族其实也是受害者，这件事情是大部分人并没有谈到的。他们的确在过去这呃所谓的汉化的过程当中是既得利益者。呃，很多人是作为那个富起来的那一群，因为新疆地区的经济发展的确是有发展，但是那个发展是以贫富差距非常大的方式发展，而且主要在汉人集中的城市里面才有富起来的迹象。所以这个贫富差距就像主持人刚,刚一开始提到的那样子，对于维族人贫穷啊、窃盗啊这样子的形象，因为对很多人来说，这些外来的人拿了，因为新疆的天然资源是非常丰硕的，它占了呃中国的三分之一到。四分之一的量在很多重要资源上面，所以这些外来的人，然后透过在这边开采自然资源，然后包括棉花做这些生意等等，拿了大量的资源的情况之下，可是贫穷的人依然贫穷，所以这个汉维之间的裂缝是很以很多种形式出现，但是被激化，基本上就是来自于中共的政策所直接造成的，我们可以这么说，它像是一个催化剂一样，让两个族群呢彼此仇视。我们访到的汉人，其实他说出来东西，让我们非常的惊讶，比如说。他们家也是被监控，然后害人社区也是被铁丝网围起来，出入口只剩一个。那所有人都是被监控的情况之下，你要搭巴士，巴士里面也都是监视器，巴士站也有监视器，甚至有人在那边要监测你身上所有的东西。那你要去超市，你要去超商买东西，也都要刷你的身份证。你的身份证里面，你刷的同时，有可能是红灯，因为可能你有装 WhatsApp， 你有上 YouTube， 可能被看见。我们访的这个汉人，他年纪不大，所以他自己有很多年轻的朋友。然后，当我们知道他的爸爸被关进集中营之后，其实赫然发现他很多年轻的朋友也都被关在集中营里面了。那些理由很奇怪，有的是因为装了 WhatsApp， 有的是因为他们家被拆了，然后他要去上诉。有的我们听了其实不太理解。那这件事情从来没有人提过，是因为在新疆的汉人其实相当。程度来说也是没有自由的，所以我们像这个，他们家人被关之后呢，全家就被规定要加入维稳的行列。他们就是被发了哨子啊，被发了袖套啊，然后被发了棍子啊，比棒球棒还大的棍子。然后当你的居委会，就是社区的居委会发号令要大家出来集合之后呢，他们就要在广场上面练习打人，就是拿那根棒子打人。因为一旦有被认定的极端分子出现。居委会他们打谁，他们就得打。不参加维稳行列的话，他们一样自己也会被关起来。那一样的，他们也要经过思想上面的检查，所以他们半夜也得接居委会的电话，然后常常要回去报告他们自己的思想。那新疆的汉人其实要离开也非常的困难，有些除了护照被扣押之外。大部分人要离开新疆这个地方去其他中国的省份，都要写请假假条，所以他必须获得许可，他才可以在特定的时间之内离开新疆。那离开的时候，就像当兵放假一样，就是居委会或是派出所的人就要随时问他的行踪啊。这些汉族人跟维族人的受访者跟哈萨克族的受访者都告诉我们一样的事情，就是这是一颗未爆弹，哪里有压迫，哪里就有反抗。这个是汉族人告诉我们的，这是他们看着维族人这几年来的遭遇所做出来的结论。这件事情会为整个中国或是为领导者带来什么样的心理压力以及未来的考验？这个是大家所害怕的，最害怕的当然就是维族人本身，因为他们不想要看见。自己的家乡失去了希望，因为失去了希望的下一步，你没有其他选择了，你就只剩下极端主义了嘛。所以，很多在海外的维族人告诉我说，他们非常心痛，因为本来没有极端主义的空间的，可是现在被这样的政策创造出来了。因为大家发现真的没有任何希望了，他们就是要做的这么绝，所以他们非常非常的大声的想要中国政府可以停下来这一些。如果他们不想要极端主义可以得逞的话，他们希望这样子的举措可以尽快停下，否则最后受害的就是汉人、维族人这些一般的民众。他们是最直接受害的
1: 。补充一下刚刚提到一些，因为台湾人呢，就是比较少接触到新疆。新疆是一直都是一个非常特别的地方。这个中国政府对他的掌控，哈，其实他们过去是小心翼翼。像刚刚提到了汉人的一些特许权，他其实是透过一个所谓，我记得叫生产兵团嘛，生产兵队的这一种。就汉人就會在那边拼命的挖黄金啊，在那边种棉花之类的哈、啊。那这一些的生产单位哈，它其实是军事化的编制啊，所以他们是生产兵队这样子啊。那因此汉人原来在那边就是受到相对的管制，老共可能也不太希望就是街上会有一些他们没办法控制的汉人在那边走，就是在那个漏网之鱼了哈。不过讲到这个，刚刚有提到哈萨克族哈、啊，那其实我们的报道的那个起头有提到哈萨克族的受访者。比较大的特点，他已经拿到哈萨克公民身份了。严格来说，就是另外一个国家的人，已经换国籍了嘛？啊，那他再次回去中国他的原乡的时候，踏进中国边界就被抓了。那当然也是提到人人自为啊，就是你自己是中华人民共和国国籍的哈萨克族，你出去去过哈萨克，可能回来就有事。现在呢，是已经取得哈萨克国籍的，回来可能返乡探亲做点小生意，一样会有事。像这样子的状况，当然最让人好奇，因为他已经有哈萨克的公民身份了，但哈萨克的政府却没有什么表态，好像无动于衷了哈。那当然，我们也曾经也看过其他的报道，他们也批判，像是像土耳其哈，像是一些穆斯林国家，感觉好像也都对这一块，当然他们偶有谴责，但基本上对于这个在教育营哈本身，好像私立是比较少的，是不是
0: ？对，基本上新疆这个议题，我们在观察的时候，尤其是台湾人。嗯基本上不应该觉得陌生啦，特别是国际上面晋升的这一块，在做很多采访的时候，受访者都说：“哎、欸，你不是台湾人吗？”那国际上面的。就是这样的结果，台湾人应该很熟悉啊。就是，嗯啊是是呃、对，就,就是他不承认你是一个国家，他不承认你自己有自己的文化，他不承认你，然后大家都不理你，然后大家都不敢跟你有往来，嗯、就是因为某个国家特别抗议这样子的事情。嗯、这件事情同样发生在新疆，这件事情上面，只是说这是一个非常极端的案例。全世界有哪个国家可以关押一百五十万人之后，其他国家不能说什么的？嗯、现在大概就是剩中国这个案例，所以。到底世界上能够对中国这件事情做到什么样程度的抵制，或是让他改变他的政策？其实这个观测点是很重要的，我们就可以知道中国的影响力，也就是他的软实力已经渗透到什么地步了。比如说，哈萨克政府是他在隔壁一直以来是一带路最大的受惠者之一，基本上习近平在。“一带一路”这个政策的前身的时候，它公布的地点其实就在哈萨克的一场演讲里面讲出来了。所以，两国之间的经贸上面的绑在一起是，是呃哈萨克政府自己打开门然后接受的。所以，他们有很多“一带一路”上面号称最重要的设施都设在两国的边界上面。然后，呃，哈萨克过去的天然资源也都是买家，也都直接给中国。所以，基本上两国的政府政权走得非常的近，在经济方面。所以，当他的人民哈萨克。克的人民有一万多人已经因为集中的这件事情受害了，被关起来了，或是有各式各样权益的受损的时候，哈萨克政府其实台面上面是说我们支持中国政府在打压极端势力上面的政策，然后。跑过去中国跟外交部长两个外交部长就是再一次的宣示双方的友谊，哎、对,对，所以中国方面就立刻说了哦，因为我们友谊这么的深厚，所以“一带一路”上面我们会再一次的认可中哈之间的特别关系，然后我们要深化我们的合作。我们可以看到哈萨克其实只是全球至少五十个国家其中之一，因为中国后来发动了五十个国家出来赞颂他在新疆。地区的政策以及他对穆斯林的政策，然后连土耳其这个国家最近也转向了。所以，到底中国影响力有多大，让这些穆斯林的领袖国家都对这一百五十万个被关押的穆斯林表达沉默以及转头转过头去？中国影响力有多大？其实新疆這是一个很好的观测点，然后我们可以继续观察到底有多少国家因为经济的关系。然后让自己掉入了不能说不的地方，这件事情当然对他来说就是个很直接的启示了。讲白点
1: 了、啊，翻译成一般人都懂得白话，就是中共他就不断的撒钱，不断的撒钱去维持住一批愿意为他在新疆作为鼓掌的朋友。当然。有一些人啊，他可能在精神信念上，这些穆斯林国家，或是跟呃新疆维族有血缘关系的啊，就是泛突厥的这些国家，他们可能就需要更多的钱来摆平，所以。我们也无可否认，这些政府可能也是想说，那我透过这样的精神能不能换到更多的东西？它是把它当做是一种金钱交易买卖来看。那当然了，哈，在道德上我们当然很难容许这样的交易，但它就是真实在发生，而且实际上二次大战的时候，纳粹对犹太人的所作所为，在某种程度上。啊，是受到其他同盟国家的包容的，因为毕竟是可以获得相对的资源益助，所有人都知道犹太人消失了，可是为了要活下去嘛，哈，为了要在战争中活下去，所以我们可能还是就是小声点啊，不要抢在他身上。好像这样子的状况呢，那你之前已经有碰过的经验啊。真正问题点就是发生在当中共不断的用钱去堆高、堆高，越堆越高，越堆越高，越,越花越来越多的钱，不管是对内的维稳，不管是一带一路的贿赂，有一天老公没办法再给出更多的钱了。会不会就是定时炸弹的那个表开始跳的那个时时间呢？其实当然了哈，我们都是比较不乐见这种局势的恶化哈。因为每当局势恶化的时候，它往往是另外一个更大的问题开始。不管你包括像啊叙利亚啦，或是伊拉克的内战啊，它其实都是感觉美国好像是觉得说啊，我把一个问题解决掉了。啊、呃，让他一次炸光光，但实际上到现在啊，余波荡漾，问题都没结束嘛，哈。这样的中共如果他这么高压，一旦他失去对新疆的控制力道之后，新疆会变成什么样？所以在这个节目的最后，我们还请志新来分享一下，就是你看了这么多的案子之后啊、呃，那你认为这个事情接下来在可能的三五年的时间内会有什么样的发展？有没有任何往比较好的方向去发展的机会呢？
0: 呃，七篇文章里面其实有其中一篇是特别关键的，就是其中营的下一步就是盖工厂。那中国官方也直接说了，在二零二三年，新疆这边要成为中国纺织品输出的最大的一个来源。所以关起来的这些人，他接下来可能会被宣称说他们被放了。那其实他们被安排进了各式各样的国家所投资的工厂里面。国家现在正正在给各式各样的。优惠让企业能够来提供一些机器啊，然后提供一些 know how 啊等等的，然后让这些被关押完的人去那里做，我们的受访者说呢，叫做黑工，所以同时做黑工，然后生产出来的东西呢可以。卖到世界去，然后把钱拿回国库，同时这些人也在那个位置上不断的被监控。所以，我们分析了至少有三种这样子的方式：一个是盖大型的工厂，一个是到偏乡去。所以，家庭主妇现在也得去做工。那小孩怎么办？小孩国家帮你养，所以国家就会帮你用汉语的方式，然后教化他，然后让他从小变成一个所谓的中华民族的一份子。然后，同时他的爸妈呢，在呃工厂里面，或是被送到中国其他省份去做国家的。劳工，所以刚前半部讲的是新一代的文化大革命，那现在要讲的就是新一代的劳改，所以它是一个延续性的整个对新疆两千多万人的一个政策，也就是洗脑完之后呢，然后让你为国家服务，然后安排一个位置给你，让你在那边做生产这件事情，他们觉得是可以达到他们要的维稳的效果的这件事情。对全世界来说都很重要，因为中国有百分之八十的棉花来自于新疆，而这些原料卖出去，在经过制造之后，就会变成后来的成衣。那所以现在很多国际品牌都在调查了自己的生产线上面有没有就有这些黑工厂。那他这个长期的政策之下，全世界有多少人成为这个政策的帮凶？这个是我们必须特别注意的，因为这是他对新疆这件事情长期现在想要做的事。用经济的方法让这些人被洗脑完之后呢，也用经济的理由让你可以被持续的接受国家的监控。所以未来会怎么样？就是。未来就是我们可能会穿到他们做的衣服啊，<笑>所以要
1: 开始要注意这个生产的什么公平贸很多很多
0: 很多呃對對對對品牌都在调查。那另外一方面就是要看见这个事实，才有办法把它停下。我们这次得到最大的启示是，民主国家都应该知道啦，你自己的权利是自己挣来的。我们为什么碰得到这一些？敢讲话的人，敢讲话是需要付出代价的。可是他们很多人就是把自己的受害的情况公开之后，他的家人才有办法从集中营里面被放出来。很多海外的维族青年也是，直到自己敢站出来了，才发现你要跟集权政府对抗，就是你不能让他知道你可以被安静，你可以被吃掉。因为他们不会停下来的就是试着挑软的吃。当你告诉他我很软我很安静的时候，他就会一直吃你，一直吃你，一直吃你嘛。所以现在集中营这件事 ，B 的维族社群他们过去是很低调的，但是他们现在站出来，是因为他们发现已经来不及了，而且站出来之后真的有效果，可以保护他们的家人，让他们安静。否则如果都没有人站出来的话，这些人直到现在很多还在集中里面，根本不可能有人跳出来，然后把真相告诉我们。所以。我我不想讲接下来会集中营会自爆啊，会怎样，会怎样啊？要到那一步，就是因为全世界真的都不看这些事情，都不看真相，也都不帮他们做事。我不觉得我们可以用这种冷眼旁观的态度在说，他们接下来就是会自爆，因为太惨了，不是？而是我我为这个题目到处很多去演讲的时候，大家其实都会想问的，就是我们能做什么？你可以。捐钱给这些 NGO 去帮助这些真相传递的更多，你可以去告诉大家新疆这些发生的事情是真的。我觉得还没有到那个地步说，说我们做看，那接下来几年会有什么样的结果？我不觉得，因为我不觉得我们有有能力放弃，而且台湾也是一个受害的一个一个族群。对，所以我觉得我们看这个题目的时候的视角，可以跟世界其他有一些不一样。然后这里面给我们启示也应该大过于全世界看这件事情所得到的启示。我真的希望大家可以认真的思考这一次的报道。
1: 好的，那我们今天的主题是报道者啊推出的系列专题《无声的灭绝：新疆在教育营实录》。那我们邀请到的这个来宾是这位主笔哈刘志新。那我们今天的节目就到这边。那如果大家喜欢这期节目内容的话，欢迎收藏和下载或分享给更多的朋友，也不要忘记订阅我们“人渣文本特辑”开讲这个节目。那我们就下次见喽。